0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo o Acesso Livre, podcast Conexão Pop, sejam bem-vindos a mais um episódio pessoal. Bom, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, vocês que estão ouvindo, se protegendo aí. Bom, hoje a gente já está aqui para mais um episódio e tem muito mais coisa indo por aí. A gente está preparando uma temporada inteira com bastante convidados, bastante assuntos sobre o mundo do entretenimento, os bastidores, que é isso que a gente está aqui para contar, né? Nesse segundo episódio nós temos as presenças ilustres que vocês vão amar, gente. Tá aqui umas pessoas que eu amo. Hoje quem tá aqui com a gente é a Bruna Tavares, redatora do site.
1: Oi, gente!
0: O Lucas Gabriel, que também é redator do site. Oi, gente, tudo bem? E ela, gente, a é cantora, dançarina, atriz, dubladora e modelo brasileiro, Anne Gabriele, gente.
2: Oi, oi, galera! <risos>
0: Gente, pra quem não sabe, a Annie é uma das integrantes do grupo na United, ela tem apenas 17 anos. E com apenas 6 anos, ela começou a descobrir seu talento pela chatia, né?
2: Sim, foi isso mesmo.
0: Ela também já estreou a musicala Broadway, O Rei Leão, uma série no clube, diversas dubagens, entre ela, ela dá voz à Moana. Mas como que. É, agora, pra começar, ô, Annie? como que rolou esses convites? Como rola essas preparações pra peças? Conta pra gente.
2: Olha. É uma longa história, um longo processo e para cada área tem uma preparação diferente. É, então, por exemplo, no teatro, assim, existe os, existem os ensaios, né, que são dias e dias e dias, assim, sem fim, pra montar um, um espetáculo de três horas. É, na dublagem, geralmente, é uma coisa mais instantânea, assim, a gente chega no estúdio, é, a gente faz a audição, já tem ali o texto, a imagem, a gente já tem que fazer na hora, então cada um tem a o seu jeitinho. Mas eu fui aprendendo um pouco de tudo durante a vida mesmo, com experiência. É, a minha família, ela sempre foi muito musical, a minha tia... Faz, é, trabalha no meio há muito tempo, então ela que começou a me ensinar desde muito novinha, que nem você falou, né, desde os seis aninhos, é, eu, eu descobri esse talento aí, e eu nunca mais parei de, de estudar, e eu sou uma pessoa que me jogo, assim, então Moana é o, o exemplo perfeito, quando eu fui dublar Moana, eu nunca tinha dublado nada, mas eu falei, não tem problema, vou fazer audição, <risos> me joguei, e fui aprendendo com o processo, e saiu o que saiu.
0: Quanto tempo demora para dublar um filme?
2: Depende do filme. Eu, na época que eu gravei, eu tinha 13 para 14 anos, então eu não podia ficar muitas horas no estúdio, né? Então Sim. eu tinha um limite assim de três horas diárias, então, de gravar e ir embora. É, mas eu levei três meses, assim, no total, com filme, com comercial e tudo.
0: E praticamente você assistiu o filme antes de todo mundo, né?
2: Pior que não, é engraçado, o dublador ele só assiste as cenas que a gente tem que fazer. Então a sorte é que eu pude assistir quase o filme inteiro, porque a Rona tá quase no filme tudo. No filme todo. Mas é, existiam muitas cenas que eu não tinha visto. Então tinham partes da, partes da história que ficavam um buraco assim na minha cabeça. Eu não fazia ideia de como que aconteceu, o que tinha acontecido. É... Então foi interessante, assim, a primeira vez que eu assisti o filme, porque realmente foi como assistir o filme pela primeira vez. Eu nunca tinha visto várias coisas. Eu fiquei. Eu só chorava também, né? Depois que eu assisti a primeira <risos> vez na pré-estreia, eu tive que assistir de novo. Porque eu chorei tanto da primeira vez que eu não consegui captar tudo, assim. Então, <risos> foi uma experiência muito gostosa de assistir pela primeira vez.
3: É, dublar é, a Dublá, Moana, te abriu muitas portas, né? Você, eu lembro de quando eu fui pra Comic Con, você tava lá também. Como foi esse seu primeiro contato com seus fãs, com o público da Disney? assim?
2: Foi muito, muito, muito interessante. Porque foi a primeira vez que eu realmente comecei a, a ver fãs. Assim, né? é, pessoas na rua me reconhecendo. É, uma galera falando, Ai, você é a Moana e tudo. Então foi uma experiência assim diferente. E foi muito engraçado, porque eu não podia falar que eu era Moana. Então eu, eu só fui é, abrir para o mundo que eu era Moana no dia da Comic Con, que foi quando aconteceu a pré-estreia, e o meu nome subiu ali, e subiram matérias falando sobre, mas foi um grande divisor de águas, assim, pra mim. E eu tava muito emocionada, foi a primeira vez que eu assisti o filme também, na Comic Con, então você tava comigo.
3: <risos> Olha só, eu não sabia disso. E, e assim, quando eu cheguei lá, é, foi a primeira vez que eu te conheci, você nem tava no, no na United ainda, e, e aí falaram que ia ter, acho que um painel da Moana, e mesmo assim, que, que nem você falou, que não, não anunciaram você como Moana nada antes. Mas você, a sua própria aparência é muito parecida com a cada personagem, né? Então acabou casando muito certinho, assim, e, e o público vê muito da Moana em você. Sim. Não só por conta da dublagem, né? Não,
2: isso acontece muito. E no dia da pré-estreia, eu tava agoniada, porque eu tava indo assistir pela primeira vez, eu e o elenco inteiro, e eu via todo mundo falando sobre o filme, e eu não podia falar pra ninguém, gente, sou eu, eu que dublei, <risos> eu tava desesperada assim, e na hora que eu, eu tava assistindo o filme, eu ficava prestando atenção na reação da galera, né, chorando horrores, mas ficava prestando atenção pra ver se a galera tava chorando, se elas estavam rindo, se eles amavam as músicas ou não, porque eu também cantei, né, e eu tenho, sei lá, eu fico Buscando essa aprovação aí, né? Óbvio que eu tava nervosa. E, cara, a reação foi incrível, assim. Ver todo mundo gritando e chorando também, aí eu ai ah, meu Deus, deu muito certo, eu tava muito emocionada e quando anunciaram foi muito engraçado porque um jornalista veio falar comigo e ele tava conversando sobre eu ser a, a dubladora e alguém ouviu e falou pra outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa e desse momento pra frente eu nunca mais parei de conhecer fãs, foi muito legal
1: ai que top, top. <risos> mas como que funciona os bastidores da dublagem né porque você falou que não vê, não vê o filme inteiro, então como que foi seu contato com os outros dubladores? Porque o Saulo Vasconcelos também dublou Moana e ele é incrível. E aí, como foi esses bastidores para
2: a dublagem de Moana? Os bastidores é, foram muito divertidos, de verdade. Só que eu não cheguei a conhecer. Eu nunca cruzava com o Saulo Vasconcelos, por exemplo. E olha que a gente contrasta no filme inteiro. É Moana e Maui, Moana e Maui, Moana e a, é, Então é. A gente só foi se conhecer meses e meses e meses, assim, depois que o filme foi lançado em um evento é, que a gente foi falar sobre o filme Moana, e aí a gente finalmente se conheceu e foi, assim, um evento, né, pra gente, eu falei, caraca, tá conhecendo mal e não acredito, e ele, meu Deus, Moana, a gente tava muito feliz... Foi, assim, uma sensação maravilhosa de finalmente conhecer um cara que eu vivi uma aventura, né? Cruzei o mar com ele e não conhecia ele.
1: <risos> eu jurava que era um do ladinho do outro, contracenando juntos. Então, Meu até eu tô chocada isso. agora.
2: Na dublagem, é assim, é, cada um tem o seu horário. A gente vai pro estúdio e nem dá pra ficar outra pessoa dentro do estúdio, porque existe essa coisa de interferência de som. Tem todo um, um formato acústico aí que a gente tem que manter durante o filme inteiro. Por isso que não pode mudar de estúdio, né? Porque mudou estúdio. O estúdio mudou a acústica, mudou... então tem tudo isso, aí a gente vai fazendo é, parte por parte, é, tem o diretor, né, que cuida de cada parte também, então é um processo bem complexo, minucioso, e o mais legal dos bastidores era quando eu dublava uma cena que ainda não tinha animação pronta, eu amava, amava, era mais difícil porque eu não via a boca da personagem, né, era difícil de, de combinar. Mas era muito legal ver o processo do desenho. Às vezes eu tinha que regravar aquela cena e já tava em um outro estágio da animação. Então, às vezes eu via Rabisco, às vezes eu via a Moana careca, a Moana sem roupa, eu via a, <risos> a Mona sem perna. É, era muito engraçado. A selva, assim, toda de... Parecia que era um negócio verde, assim, sem movimento nenhum. E ver o resultado de verdade, na hora que eu vi a animação, pronto, o oceano, o movimento do cabelo, que é algo que impressionou muito, né, no filme Moana, a animação, eu fiquei chocada eu Falei, não acredito Sim. que aquele negócio ali, a Mona sem cabelo, virou isso aí. Meu, sensacional, <risos> sensacional.
0: Chegou a ver o filme pronto, tipo, seria alguns punhas das cenas, então.
2: Sim, algumas cenas tinha muito, tinha muito pronta, que são as cenas que usaram pro, para os trailers, é, as cenas que mais foram usadas para o pro promo assim, né, do filme. Mas muitas das cenas, principalmente para o final do filme, a cena da, da batalha de TK, a cena das músicas elas estavam muito incompletas ainda, então, às vezes, eu via umas coisas muito engraçadas mesmo, assim. É, é que eu não consigo nem descrever, eu queria muito achar <risos> as palavras pra descrever, mas tinha umas cenas que, sei lá, o braço tava na, no pé, tava nada a ver, assim, tava, tipo, muito torto. <risos> e é um processo, eu falava assim, cara, não é possível que é assim que ficam, os caras são profissionais e sai um negócio desse, mas na hora que eu fui ver o filme, eu falei, nossa, eu nunca mais falo um A da animação de ninguém. <risos>
0: Bom, gente, agora mudando de dublagem pra Now United. Gente, pra quem não sabe ainda, o Now United é um grande fenômeno mundial. É um grupo com adolescentes de diversas nacionalidades. A formação é do Simon Furley, que também criou Spice Girls. E pra formar o grupo, foi criado um reality show que reunia diversas pessoas do mundo inteiro. Bom, assim, pra mim, eu acho essa ideia sensacional de criar um grupo com várias pessoas do mundo inteiro, várias nacionalidades, a gente já teve bastante grupos aí, mas nesse formato, assim, foi uma coisa, tipo, muito perspicaz, né? Conta pra gente, como você decidiu se inscrever, o que rolou por trás das câmeras durante o processo seletivo, como você descobriu a, a... que ia ter esse reality show? Conta pra gente.
2: Na verdade não foi um reality, foi, foi de verdade uma audição, assim, e eles Sim. resolveram documentar essa audição inteira, e inclusive tá lá no YouTube do Nine United, se vocês, quiser, se, se vocês quiserem ver em detalhes o que aconteceu, pode até se dizer, nossa gente, que é que jeito toda, pode até se dizer que foi um reality, porque tem todos os detalhes ali mesmo, toda a choradeira, todas as emoções, é, foi um, uma coisa muito louca, assim, mas como que aconteceu? Eu estava, eu tinha acabado de dublar Moana, oh. tinha acabado de sair o filme, eu acho, se eu não me engano e eu estava estudando muito dança naquela época, porque eu lembro que eu tinha colocado na minha cabeça que eu fazia muitas coisas, mas dança eu ainda estava muito tava ruim, assim precisava melhorar muito e muito, e aí eu estava estudando dança sem parar, e veio essa audição para a minha escola de dança, e tiveram três fases na minha escola de dança, é, eram pessoas grindas, eu estava morrendo de nervoso, porque eu nunca tinha... É, realmente usado o meu inglês pra conversar com ninguém, eu nunca tinha viajado pra fora, é, então foi um momento, assim, de tensão, é, mas a, as audições foram bem interessantes, porque não foi uma coisa só de, ah, canta uma música próxima, é, eles pediam pra cantar, pediam pra dançar, pediam pra conversar com a gente, porque tinha muito essa coisa da, do espírito da pessoa, da personalidade, é, tinha coisa das redes sociais, tudo era uma audição, o jeito que a gente ah, se portava, que... o jeito que a gente conversava, é, então tudo era muito bem observado, assim, é, nessas audições, e três aqui no Brasil, a quarta eu fui para Los Angeles, e olha, foi a semana mais louca da minha vida, disparada assim, disparada sem dúvida nenhuma, o bootcamp foi muito louco, é, primeiro que tinha gente do mundo inteiro, eu nunca tinha viajado para fora do Brasil, né, então foi a primeira vez que eu tava tendo contato com várias outras coisas, é, e eu, eu vendo aquele o pessoal assim, um da Alemanha, um do Japão, não sei o quê, foi muito intenso, é, e as audições eram cheias de tudo, tinha entrevista, tinha dança, tinha canto, às vezes tiravam a gente do meio da aula de dança para fazer uma entrevista, e a gente tinha que voltar <risos> e se virar para aprender a coreografia, foi uma loucura, mas tudo deu certo, passei no fim da semana, o Simon foi lá e anunciou meu nome, naquele momento pensei que o meu coração ia sair da boca, é, mas foi assim, sensacional. <risos>
3: E depois que você, você recebeu esse aval do Simon, né, que você foi aprovada, você foi muito novinha pra ela, né, você foi, foi sua primeira viagem internacional e foi logo depois de Moana.
2: Isso. Quantos
3: anos você tinha, quando você eu foi? Eu
2: tinha, eu acho que 14, 14 anos.
3: 14 anos, sua primeira viagem internacional, Sim, né, sozinha. eu era um neném. Sua mãe não foi junto com você? Não, ou... não foi comigo. E como que foi, assim, depois que você... Depois que você recebeu, né? Que você tava no Nile Net você ligou para sua mãe? Ou vocês já saíram de lá direto para ensaio, essas coisas?
2: Não, eu liguei para minha mãe, teve todo um processo, assim. E a gente... Aconteceu uma coisa, assim... A gente ia embora no sábado, mas aí o Simon decidiu deixar a gente até o domingo para gravar a nossa primeira música, que foi Summer in the City. Então a gente gravou a, a nossa primeira música já na semana de audições. Foi uma coisa, assim, muito rápida. É, a gente nem se conhecia direito né? porque foi uma semana tão intensa que a gente nem conseguia é, conversar de verdade, sabe? É, nós tínhamos os momentos das, refe das refeições é, às vezes a gente ficava à toa porque também era uma coisa que, se, que era de se observar assim, o jeito que a gente se entrosava porque um grupo não é só uma pessoa né? é, também é o jeito que ela se relaciona com as outras então tinham esses momentos mas a gente não se conhecia de verdade, não dava tempo de conversar e saber de onde veio, o que acredita, valores caráter, porque tudo isso é o que realmente a gente próximo das outras pessoas, é, então foi assim, do nada uhum. mesmo, a gente acabar de entrar no grupo e o Simon falou assim, a gente já vai gravar nosso primeiro single, a gente desesperado, já tinha que agir como grupo e a gente nos conhecia, foi, foi assim, uma coisa muito louca <risos> e rápida, mas foi muito gostoso, é, a gente sabia que era pra gente estar lá mesmo, aconteceu no momento certo.
1: Ai que lindeza! Aconteceu Sério. no
3: momento certo e juntou as pessoas certas, né? Porque deu é super certo e tá sim. até hoje, assim sim,
1: sim. mesmo fazendo na um quarentena, maior
3: é, mesmo na quarentena, assim que não tá lançando clipe, essas coisas, não tá fazendo tour. O pessoal continua buscando na United, falando de na ouvindo na United. Então, mesmo, mesmo na não podendo estar tá divulgando muito assim. Vocês estão tendo um ótimo trabalho e uma ótima subida né, na carreira de vocês.
2: Sim, a gente sempre tenta manter esse relacionamento mesmo bem próximo com os nossos fãs. E é por isso que eu acho que eles nunca param de buscar. É quase como se eles fossem da nossa família, assim.
3: Sim, eu até vi um TikTok que você postou esses dias é, fazendo uma dublagem, ficou muito engraçada.
1: Você... <risos> é, não é modinha, é o Nighter
3: não, é é night não é fã. É o Nighter Não
1: é fã, é o Niter. Não, não é obrigada.
2: é defender. É defender. É tudo aquele dia tipo eu chorei que foi tudo. Rindo. E eu eu fiz assim na brincadeira e cara, estourou o TikTok. Eu nem sei quantas visualizações tem, mas deve ter, sei lá, umas 8 milhões agora. E a galera começou a rir, não, todo mundo comentou não. sobre. Ah, foi sensacional. Os os United, realmente tem umas pérolas assim que a gente não pode deixar passar. <risos>
3: E, e você, você falou, né, você comentou que o Simon quis que você ficasse um dia a mais para gravar Summer in the City, né? Como que é a relação do grupo com o Simon? Vocês têm reuniões regularmente? Vocês se encontram? Ele dá sugestões?
2: Sim, a gente se encontra. E o Simon é um cara muito, muito legal. De verdade. É, eu lembro que eu estava morrendo de medo de conhecer o Simon, né? Porque é o Simon. E a gente estava assim, meu Deus, tô com medo. Ele vai ser muito bravo. Mas não é. Ele é um cara muito doce, de verdade, assim. E ele é bem atencioso. Ele realmente escuta o que a gente tem para dizer. E ele dá vários mimos, assim, pra gente, às vezes, tipo, do nada, ele, apa ele aparece na, quando a gente estava na Suécia, eu acho, é, quando ele tava aqui no Brasil, ele levou a gente pra jantar também duas vezes depois da nossa primeira turnê grandona, é, no Brasil, que foi a, a Dreams Come True Tour, é... Então ele tá sempre assim com a gente e ele deixa esse ar de família mesmo. A gente não se vê sempre, não é assim toda semana, ele não acompanha os ensaios nem nada. Mas existem reuniões regulares, às vezes ele aparece em um país que a gente tá. E ele sempre leva a gente para os melhores restaurantes, isso é uma coisa que eu amo, <risos> <risos> de verdade. Sempre que ele leva a gente pra jantar, todo mundo faz a festa, porque a gente já sabe que vai ser um lugar sensacional. Que a comida vai ser ótima, o lugar vai ser lindo e a gente vai se divertir demais, ele é muito legal nessa parte de verdade Os jantares são tudo
0: Então quer dizer que ele tem um bom gosto Pra jantar, para restaurantes, né?
2: Muito, não, ele tem um gosto assim Sensacional pra restaurante de verdade E os lugares são Sensacionais, de verdade, o último que a gente foi Foi em Hollywood E ele levou a gente pra um restaurante em Bel -Air, assim. E o Charlie Puth Tava lá no dia <risos> oh, Meu Isso Deus, foi dia a gente... imagina foi... É, foi o dia que a gente conheceu a Savannah Que é o novo membro do grupo, e aí foi...
3: A da Austrália, e...
2: né? E foi o dia que a gente conheceu ela, e foi uma coisa, um jantar mais pra gente, realmente, um welcome, assim, pra ela, né? Um bem-vindo, na United, a gente conheceu ela mais um pouco o Simon conversou com a gente, a gente riu demais essa noite, e foi tão legal que eu não fiz um story nessa noite eu sempre <risos> falo assim, se não tiver se não tiver muita foto, quer dizer que o rolê foi legal de verdade, e cara, não tinha uma foto foi muito de bom. verdade, os meus, fãs, <risos> os meus fãs brigam comigo até hoje, porque saiu num vídeo do Nayonara de A Minha Roupa, e eles adoraram a roupa e eles falaram, como que você não tirou foto? como que você não fez um story desse dia? você tava maravilhosa, <risos> mas foi um dia assim, pra, pra guardar no coração mesmo
1: ai, que lindeza e a gente sabe que as danças são, tipo, pra mim é uma coisa absurda, eu nunca ia conseguir fazer, eu até tento, mas não rola. Mas como, fun <risos> <risos> como funciona a rotina de ensaio de vocês? Vocês ensaiam regularmente? Como que funciona?
2: É, a rotina de ensaios, quando estamos em Los Angeles, geralmente é bem, 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 bem pesado, assim, é... A gente acorda, é, aí às vezes tem aula de canto, tem que gravar alguma coisa, e aí passa a tarde inteira no estúdio. A tarde inteira, assim, fazendo coreografia, limpando coreografia, mudando formações, criando coisas juntos, gravando sempre, né? Porque a gente tem o The nine de Show, então, é, entre tudo isso, ainda tem gravações... É, tem projetos assim separados e à noite ainda, geralmente a gente vai e grava mais um pouco, tem estúdio às vezes. Então, enquanto a gente está em Los Angeles, é muito, é muito, muito, muito intenso mesmo. Tem a coisa também do exercício físico que a gente tem que se manter sempre bem para poder aguentar um show, uma turnê saudável, né? Então é, é bem pesado, assim, é bem intenso, são várias horas, mas é muito engraçado porque é algo que a gente gosta de fazer. E quando a gente não está ensaiando, por exemplo, se a gente vai para algum lugar só para descansar, para se reconectar com, sei lá, a natureza, a gente fica agoniado. A gente fala assim, vamos para Los Angeles, pelo amor de Deus, que a gente quer trabalhar, a gente quer ensaiar não aguento mais isso, vamos, vamos, vamos que a gente quer trabalhar, então é tudo doido, eu acho que juntou um monte de doido e deu certo.
1: Ai ah, deu super certo.
2: <risos> então,
1: é, vamos falar agora um pouquinho dessas viagens que você, que você faz, você já foi quase o mundo inteiro, né, vamos combinar, e assim, é, são 15 membros de países diferentes, e te, teve algum momento dramático, assim, que você tenha sentido saudade de casa, ou que você meio ficou chateada,
2: sim. É, o que eu senti falta em turnê são várias coisas, mas... Uh, minha família em primeiro lugar, né? Óbvio. A minha mãe. <risos> gente, minha mãe tá aqui do meu lado e ela celebrou que eu falei minha família em primeiro lugar. <risos> ela fez uma dancinha aqui da Vitória. <risos> é, mas é verdade, mamãe. Eu sinto muita falta da minha família. A minha irmãzinha, principalmente, ela me enche o saco, gente. Mas... Ela faz uma falta enorme. E aí eu saio comprando presente pra ela em todo lugar que eu vou. É, mas a segunda coisa que eu definitivamente sinto muita falta é a comida brasileira. Meu Deus, não tem igual mesmo. Ai, tudo. Não tem igual. Comida Ai. da mãe, Nem os, restaurantes. Nem, comida. Nem os restaurantes de Hollywood. É... Ah, eu amo os restaurantes de Hollywood, mas ainda assim na é comida brasileira. Olha, vou te falar que todos os restaurantes dos jantares que a gente teve uhum. com o Simon, o mais legal foi aqui no Brasil. <risos> tem, Por causa um, da comida, né? tem um restaurante. Isso, tem um restaurante em São Paulo que tem uma. Árvore no meio do restaurante, eu não sei qual é o nome é, Mas ele é bem famoso esse restaurante E a comida assim foi muito boa E a gente fez uma festa enorme assim E o jantar que a gente teve no dia anterior Eu tinha comido o melhor risoto da minha vida também Então cara, não tem igual Aí ah, Eu vou pros Estados Unidos, a comida pode ser muito boa Mas geralmente é assim, é um steak Com purê de batata e vegetal Cozido lá e é isso não tem um arroz, feijão, bobom, não tem nada especial, <risos> o tempero é muito diferente, e aí eu fico, eu fico doida, principalmente com essa coisa do feijão, viu? Feijão faz muita falta.
3: Nossa, quando eu viajei também eu sentia muito falta de arroz e feijão. É
2: difícil, né? Era a
3: primeira coisa que eu falei, sim, a primeira coisa que eu, chegue... quando que eu fiz quando eu cheguei aqui foi pedir um prato de arroz e feijão e uma carne. É,
2: pior que Porque a gente
3: não quer... Tem, não tem bom lá. Pior que a
2: gente quer é aqueles, assim, de boteco de esquina, né? A gente não quer é um pé um <risos> a gente, a gente, É um PFzão, assim, a gente quer um arroz, pfzão. um feijão, um, um, um ovão lá, e é isso.
3: <risos> e a gente via, às vezes, em alguns, em alguns episódios do The Night Show, que você sentia falta, você saía buscar açaí, só que o açaí do hotel não era igual. Você e... gosta muito de morango também, você Ai, caçava morango pelos Estados Unidos.
2: Ai, morango nos Estados Unidos não é um problema. O morango foi um problema na Índia. Oh, eu fiquei um mês na Índia e não tinha morango em lugar nenhum naquela Índia. E eu não sei o que aconteceu, mas aquela época em particular eu fiquei com muita vontade de comer morango. E aí eu saí correndo. É quando não
3: tem, que a gente foi com vontade.
2: Exato, exatamente. E aí eu fui no aeroporto, e no aeroporto tinha um, um lugar de suco, assim, só tinha um morango congelado. E eu comia mesmo assim. Foi
0: isso. <risos> só, pra, só pra passar a <risos> vontade, né?
2: Sim, e eu comi e não foi tão bom, assim. Mas eu lembro também que me trouxeram um pedaço de morango porque eles comeram uma sobremesa. Olha só, eu pedi pro hotel um morango e eles, não tem, não tem, não tem morango, não tem. Sinto muito, não tem. Aí, o meu amigo foi lá embaixo, pediu uma sobremesa e tinha um morangão em cima. Felizmente, ele trouxe pra mim esse morango. E aí foi tudo, né? <risos> na minha vida, tua vontade. É <risos> Sim, comi aquele morango com todo o coração. Mas eu fiquei com uma raiva do hotel que falou que não tinha morango e olha lá a sobremesa, com um morangão enorme em cima.
1: Mentira
3: é, é um na cara dura. Né? Ai, meu Deus. É um no pulo.
2: Observação de nunca negar comida pra Anne e Gabriele. Por favor, não me neguem comida. Principalmente morango, gente. Principalmente morango. É. A gente
1: vai enviar uma
0: caixa de morango para você, levar nas próximas Muito viagens. Obrigada, pra pra
1: sempre <risos> Então, é, a gente viu os bastidores dos, dos clipes, né? O Behind the Scenes. E, assim, a gente percebe que você se diverte bastante fora das câmeras. Mas, e nos shows? Tipo, rola uma tensão, um estresse pré-show? E ainda rola aquela
2: ansiedade antes de, en de entrar no palco? Sempre. Sempre, sempre, sempre. É, eu acho que é importante a gente sentir esse frio na barriga. esse Não o estresse, né? Não é pra ser estressante, mas acaba assim sempre. Porque é muito difícil... Subir em um palco com, sei lá, 10 mil, 15 mil pessoas te olhando. É assustador, de verdade. Mas é, é uma coisa... Dizem assim, ah, tá acostumado já, faz isso a vida inteira. Mas toda vez que a gente vai subir no palco é um frio na barriga diferente. A gente quer ser muito bom, a gente quer que seja incrível. Então rola esse frio na barriga. E eu digo que se não rolar esse frio na barriga tem alguma coisa de errado. Porque significa que você não tá sentindo o suficiente. Significa que você não tá... Você não tanto assim que você não tá no momento, sabe e nunca aconteceu de alguém não ficar nervoso, o que significa que tá todo mundo muito animado, né porque eu não sei, mas se você faz as coisas sem coração, se você não tá nem aí aí você não fica nervoso mesmo você fica tipo, ah, tudo bem, eu já sei como fazer isso, vai rapidinho, dança ali, grita um pouco, acabou. Mas se você tá assim, nossa, tem que ser bom, tem que ter uma energia maravilhosa, aí você fica com medo de não dar certo. E é aí que, que veio o frio na barriga. Você fica com medo de não ser perfeito e tudo, sabe? E aí eu acho que é bom porque você sempre mantém a excelência no seu trabalho. Você sempre tá com tudo ali a flor da pele e pra um artista é muito importante ter a emoção assim na manga mesmo, sabe?
1: A gente estava falando disso antes de você entrar na ligação. A gente estava meio estressado assim, meio nervoso para você entrar. A gente fez ensaio, ah. então. <risos> Acho que é casou bem
2: aqui. É não, mas significa que vocês querem que seja bom. Isso é muito bom.
3: Sim. Sim, nossa, a gente tava tá morrendo de medo, não tá tudo errado.
0: Não,
2: tava tá tudo certo.
0: E sobre o show, Zani, conta pra gente, vocês têm algum ritual assim, vocês fazem orações antes de começarem o show? Conta pra gente esse segredinho.
2: Existe, existem os individuais e o em grupo. Eu acho muito importante ter essa em grupo é Porque, por mais que pareça besteira, é, não é. É muito importante que todo mundo faça aquele momento, uma rodinha né, que a gente faz. Aí a gente joga toda a energia negativa fora e a gente é, fala: 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, now united. <risos> Esse 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 veio porque. É, é muito engraçado, mas cantores a gente não usa o 5, 6, 7, 8, né? É o 1, 2, 3, 4, 5 normal. E. Bailarinos, 5, 6, 7, 8. Sempre. Sempre foi essa a, a contagem. E aí, quando a gente foi criar esse aí de fazer 1, 2, 3, não e na era. Cada um contou de um jeito, tipo, alguns fizeram 5, 6, 7, 8, o outro 1, 2, 3, e aí foi uma bagunça, então a gente resolveu morfar os dois aí, <risos> e ficou 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 9, 9, e eu acho que é importante esse momento de todo mundo fazer junto, porque é o momento onde a gente olha e fala, é isso, agora sim, tá todo mundo preparado, é isso, a gente vai começar, a gente vai fazer um show maravilhoso, a gente vai arrasar, e todo mundo vai sair arrepiado desse show, entendeu? É um momento que vira a chavinha e fala começou o show. Então, é uma delícia fazer esse momento, na verdade. A gente se olha assim, sabe? Tá todo mundo muito animado, muito nervoso, muito feliz. Então, é, é gostoso.
0: Aí depois você entra no palco também, aí já não tem mais esse nervosismo, né?
2: Ai, eu acho que o nervosismo fica pra sempre. Mas, definitivamente, ele some bastante, assim. Na hora, vira mais força, assim. Eu acho que isso é muito importante pra um artista, saber transformar o nervosismo em força, porque tem gente que trava. Mas Sim. nós já estamos treinados e condicionados a entrar no palco e todo aquele nervosismo a gente... Entra como emoção Às vezes chora também No primeiro show eu chorei, não consegui segurar Não consegui fazer o carão <risos> Eu desmanchei desabei assim, de chorar Foi um momento muito lindo pra mim é, Ver tudo aquilo de gente, aquele mar de gente Gritando, chorando eu falei, Meu Deus, é tudo, é tudo pra nós, sabe Então isso foi muito legal é, E eu também tenho um ritual pra mim Assim, sozinho, óbvio Eu não sei porquê, mas eu beijo o punho Eu acho que dá certo, eu beijo meus dois punhos assim, e, e vou, volto pra quebrar <risos> Sim
0: Bom, é, você já tem Diversas músicas lançadas Mas vocês ainda não tem um álbum Vocês têm um plano de lançar um álbum?
2: Então, é, o Simon tem um conceito Muito interessante aí é, Dessa coisa do álbum E ele disse que vai deixar levar assim E no momento que ele sentir que é pra fazer um álbum Ele vai fazer um álbum Ele também analisa muito A modernidade, como as coisas são rápidas né Hoje em dia que lançou uma música, uma semana depois já era, sabe? Não é que Exatamente. já era, mas é, as coisas são... A informação voa, né? Hoje em dia. Então ele tem essa... É muita coisa um, lançada, né? Ele tem essa conexão muito maior com o single, ele diz. E quando quando ele achar que é o momento de fazer um disco, né, um álbum de verdade, aí a gente vai pensar sobre. Mas ele gosta dessa coisa de ser orgânico, de ser um single, as pessoas consomem esse single, e porque hoje em dia tudo é muito rápido, eventualmente esse single vai, vai sumindo, e é a hora da gente trazer um novo sabor, uma nova cor do Now United. É, e a gente sempre traz em formato de single mesmo.
3: E vocês acabam participando desse esse processo criativo das músicas e dos clipes ou é, chega meio que pronto para vocês assim. Nós
2: temos produtores, né, que muitos produtores e vários profissionais incríveis que trabalham com a gente. Eles eles criam a música, eles têm todo esse processo de produzir é óbvio, né? Produtores produzem. É, mas mas é, eles, eles trazem um projeto, assim, e geralmente na hora do estúdio, na hora que a gente recebe a música, nós podemos trazer um pouquinho da, das nossas ideias a música. Então, é, é, pode-se pode dizer, sim, que é uma coisa feita em conjunto e que cada um traz uma, um elemento diferente.
3: E é interessante isso, porque em How We Do It, por exemplo, a gente vê que tem uma personalidade mais forte ali da Shivani, né? Por ser um clipe da Índia, por estar... Tá... Com um feat, com um cantor local, né? Sim, sim. E se de repente fosse rolar, assim, algo parecido no Brasil, você fizesse um feat com alguém brasileiro, você teria alguém para indicar que você gostaria, assim?
2: Que loucura. Ah, eu acho que pra fazer alguma coisa brasileira... Eu, eu amo a Anitta, né? Mas eu, eu amo a Isa, gente. Eu tenho uhum. uma coisa muito forte com a Isa. Eu ia amar fazer um single com ela.
3: Nossa, a Isa é maravilhosa.
2: é, é tudo. Eu,
3: eu lembro, eu fui, eu fui num show de vocês, que vocês fizeram com a Rexona, acho que na segunda vez, que vocês vieram pra cá. Que você fez o um cover de uma música dela, né? Sim, Foi Sim, eu cantei
2: assim. é, Dona de Mim, se eu não me engano. E eu amo a Isa, ela... Ela é uma inspiração assim, muito grande pra mim, de verdade. E eu ia enlouquecer se eu fizesse um. <risos> se eu fizesse um, um assim. uma música com ela. Gente do céu.
3: Ia ser sucesso, com certeza, né? Porque os fãs iam enlouquecer. E,
2: e eu ia adorar fazer alguma coisa, assim, um remix assim, também, sabe? Com algum. trabalhar com algum DJ, o Dennis, assim, sabe? Seria interessante, né? que o né? Neonarid nunca explorou essa, esse lado. Assim.
1: Então, é, a gente... Voltando de novo aqui nos... Nos clipes. E a gente sabe que sempre tem uma paisagem... Tem... Tem uma produção incrível em cada lugar do mundo. E aqui no Brasil... É, vocês fizeram uma audição... para um fã participar... Do clipe de Paraná. E conta pra gente... Como que foi desenvolvida essa ideia? Sabe? Como vocês pensaram nessa audição? Eu achei muito incrível, sério, porque ter a participação dos fãs em algo tão grande assim, abre muitas portas para eles, né? E como foi desenvolvida essa ideia?
2: Exatamente do jeito que você falou, ter essa interação abre muitas portas para os fãs. E a gente sempre recebeu esse calor muito grande é, dos fãs brasileiros. E essa música era para ter um, um chance assim, latino, brasileiro, sabe? Então... É, a gente já estava vindo para cá e a gente falou: por que não trazer esses fãs com a gente, né? Para isso? Porque eles estão muito ativos, eles são muito legais com a gente. Não é possível que a gente vá deixar isso passar. A gente tem que retribuir de um jeito legal. E aí foi quando veio essa ideia da gente envolver fãs no clipe. E teve essa audição também, que foi um processo. Mesmo se eles não entrassem no clipe, eles tiveram a oportunidade de conhecer a gente, de dançar com a gente. Então foi, é, foi uma oportunidade assim para todo mundo. Realmente ter esse contato bem próximo com a gente.
1: E a gente pode <risos> esperar mais audições, mais, participa mais participação de fãs talentosos nos projetos do non Night A gente
2: sempre tem projetos bem legais. É, a gente sempre pensa em coisas para fazer pelos fãs. Então, eu diria, fiquem de olho nas redes sociais sempre. Porque nós lançamos tudo por lá. Então, é, fique, fique de olho, porque às vezes acontece do nada. Então, tem que prestar atenção.
0: <risos> e vocês tinham algum plano, assim, agora, nessa época, que, tipo... Tá tudo parado por conta da pandemia, né?
2: Sim! Vou chorar. É, nós tínhamos a Come Together Tour, que ia ser uma tour muito maior. Íamos passar por vários lugares. E, infelizmente, o coronavírus veio e tombou a gente. É... Mas foi o início de um sonho, pelo menos
3: <risos> Ainda não deu não tudo errado Ainda não deu tudo errado, errado. É, Ainda
2: não deu tudo errado, essa tour ainda vai acontecer Só que foi adiada, vamos dizer assim E a gente já tem, tem mais tempo Também, né, para pensar sobre o que queremos fazer Então isso de, de uma certa forma, né, é bom
0: Mudando de assunto, conta pra gente O que, que vocês estão fazendo na quarentena
1: trabalhando, estudando e de noite tô assistindo as lives da Anne no
2: Instagram. É, Pelo amor de Deus. É
0: verdade, né? Tá super.
3: Não, o, o projeto da Anne tá muito legal no Instagram, o Anne Gabriele Convida. Né? Ai,
2: gente! Esse projeto, Anne Gabriele Convida, foi assim: conceito, coisa e reclamação. E eu não sabia que ia ser assim, sabia? <risos> eu...
3: Nossa, você entrevistou muita gente de fora, entrevistou as meninas do Little Mix, entrevistou o Josh. Basset do High School Musical, Sim, né
2: Eu não esperava entrevistar tudo isso, gente Começou como uma coisa mais assim Ah, quarentena, vamos, vamos pensar Um jeito que a gente pode entreter a galera Ah, vai, vamos com live E eu tava meio assim né, Com o um projeto no começo, eu falei Cara, eu não sou entrevistadora, né Mas vamos tentar, que nem eu falei lá no começo da entrevista Que eu me jogo pra tudo não tem, não tem tempo ruim, eu gosto de aprender coisas novas. Aí eu falei, ah, vou, vou chamar meus amigos de come, no começo, então eu chamei bastante... É, são pessoas incríveis, que eu admiro muito também, mas eu chamei profissionais de diferentes áreas, porque esse era também a ideia, não era só é, ser uma entrevista sem propósito, assim. Era pra ter uma coisa de ensinar a galera a fazer coisas, então é por isso que eu tive meu maquiador, João Long, eu tive... Meu fotógrafo, Matheus Aguiar, é, eu tive uma galera, assim, que veio. E aí, do nada, eu comecei a falar, ah, vamos tentar a tal pessoa. E as pessoas foram aceitando o que me deixou, assim, no chão, né? Porque <risos> eu, eu mandava, assim, eu mandei pra todo mundo, que você possa imaginar. Se você abrir a DM lá da Beyoncé, provavelmente vai estar lá o convite dela, viu? É... <risos> sem medo de receber um não redondo, sem medo de ficar no vácuo. E foi assim. A gente também conseguiu nossos contatinhos, assim, né? Nós tivemos outros meios que a gente se esforçou bastante para conseguir. Então, o Annie Gabriel convida é... exigir Exige um trabalho muito grande é... de mim e da minha equipe. E eu sou muito grata à minha equipe por causa disso. A Central de Fãs, e Gabriele, se vocês não seguem a Central de Fãs, vai lá seguir, porque eles são maravilhosos, os projetos é, só acontecem porque eles estão comigo. É, mas, sério, assim, o processo de conseguir convidados, de, é, de criar pautas, de mandar é, coisas para aprovação e tudo, era muito longo, era muito cansativo, era muito estressante, mas quando chegava o momento da live e a gente e eu realmente conversava com o artista, e eu via que muita gente estava gostando, que eu estava melhorando a quarentena da galera, e realmente conversar, né, porque eu sou fã de muita gente, eu conversei ali, foi assim, muito gratificante, valeu a pena demais, eu, nossa, vários dias eu ficava pulando pela sala de emoção, porque eu não acreditava que eu tinha acabado de falar com alguma pessoa.
3: E, e você falou que você, você conversou com o Matheus Aguiar, né, Matheus Aguiar, inclusive, eu vou deixar um spoiler aqui para vocês, vai ser um dos nossos convidados aqui do do nosso podcast. Ele também faz parte da equipe do Conexão Pop. Durou. E em breve a gente vai conversar com ele aqui também. Agora Annie, me conta, me conta aqui. Você é você que entra em contato com essas pessoas? Você que planeja a pauta ou você tem uma, como você disse, você tem os fãs que te ajudam, né?
2: Então, era tá bem organizado. É, tinha a equipe, tinha a parte dos fãs também e tinha a minha parte. É, no começo, Doni Gabriele convidar. Na verdade, até o finalzinho, assim, eu, eu interagi, fiz parte bastante da criação de pautas, é, de dar as ideias de quem a gente queria conversar e qual era o, o objetivo de conversar com aquela pessoa. Mas assim, sem palavras pra minha equipe, mais uma vez, assim, palmas pra ele. Porque vários dias eu comecei a ficar extremamente ocupada e estressada. Eu falava, cara, não tem como eu fazer isso. Não tem, não tem, não tem. É a minha equipe ia lá e, e me ajudava nessa. Mas várias vezes eu, eu sempre aprovava tudo, né? E também dava ideias. É, o legal da minha equipe que a gente tem um, uma química muito boa, sabe? Então as ideias fluem, uhum. assim cada um lança uma ideia e na hora que a gente vai ver e geralmente os projetos nascem assim a gente pensa, ah, sei lá, vamos fazer sei lá, vamos ensinar como fazer café na... no meu... nas minhas redes sociais e do nada vira um projeto incrível patrocinado por 10 marcas de café diferentes e <risos> porque a gente não consegue fazer um negócio pequenininho e não foi diferente com a Ana Gabriela com Vida e a parte dos fãs foi essa coisa deles é, mandarem perguntas, deles realmente é, irem às lives e às vezes mandarem coisas ao vivo pra gente interagir. E foi uma delícia, assim, dependeu de todo mundo esse projeto. Desde o convidado até a minha equipe, até eu, até os fãs. Foi um projeto que envolveu todo mundo e realmente foi muito legal ter essa conexão com todos.
3: E você se conectar bastante com eles, né? Porque eu vi também, você, você joga às vezes com eles, Rabu, online, jogos, assim... Sim. a sua interação com eles no TikTok também
2: sim, isso acontece demais é muito legal jogar online com eles é, o mais legal é Rabu quando a gente joga Rabu pra quem não sabe o que é Rabu, gente, é um jogo online onde você abre uma sala e várias, vários bonequinhos assim, podem entrar nessa sala e a gente pode conversar ao vivo em tempo real e aí... gente,
3: é muito antigo, eu jogava isso sim. eu tinha uns 13 anos é muito
2: antigo. gente, eu colocava dinheiro é no Rabu América. era tipo, absurdo eu paguei por uns dias também, eu não ia pagar mas eu falei assim, ah que mesmo, fazer direito. <risos> aí eu comprei roupinha, foi uma loucura. é, Mas <risos> eu me senti muito, assim, 10 anos de novo. Mas foi muito legal falar com a galera e eles entravam. E era muito engraçado. Eu and... Meu bonequinho andava para um lado, todo mundo me seguia. E eu falava, gente, é só. Tipo, não é diferente, eu não estão na vida real, né? É, mas eles me seguiam, assim. Aí eu fiz um palquinho, eu cantava, né? Cantava entre aspas, né? Que eu só digitava a letra <risos> da música. E aí todo mundo cantava comigo. Foi muito divertido mesmo. Eu me senti amigo do, dos meus fãs. Foi muito gostoso. Eu tô até rindo porque eu tô lembrando, assim. Aí, às vezes eu ficava assim, vamos fazer uma fila e todo mundo dança na fila. E aí a gente fazia, ficava fazendo... Como se chama? Trenzinho? Trenzinho, assim, na festa. Aí todo um atrás do outro, assim, andando. Foi... Nossa, foi muito legal.
1: Então, a gente não pode deixar de citar que a Anitta é, tipo, muito ativa no TikTok. Eu acho que todo mundo baixou o TikTok agora na quarentena. Eu mesmo não levo jeito nenhum pra, pra isso, mas a Annie tá, tá tá em todas as trends, fazendo os challenges e as dancinhas. Você se diverte bastante gravando esses vídeos?
2: Sim, e é muito engraçado, porque eu comecei a gravar TikTok... Não foi uma coisa assim, ai, vou fazer, muito sério. Eu fiz por diversão, assim, porque eu achava bonitinhas, as dancinhas, achava divertido, era uma rede social onde a interação acontece de forma rápida, é diferente e é muito engraçado, né? Se vocês entrarem no TikTok, gente, é sempre assim, eu entro, pra, sei lá, ah, e vou ver o comentário dos meus vídeos. E eu fico duas horas vendo vídeo de várias outras pessoas. Isso acontece demais. É exatamente. Os vídeos é isso. são muito rápidos, né? <risos> Aí
0: você começa tipo, a ver um, ver outro, ver outro e tipo, você não para.
2: Na hora que você vai ver, Não já para, é, tipo, é um dia da manhã e você viu. 50 mil vídeos, e é isso que acontece comigo no TikTok, mas é muito engraçado essa coisa de eu ter, vamos dizer assim, ter dado certo no TikTok, né, porque eu fiz de verdade por diversão e não mudou ainda, não é uma coisa que eu falo assim, nossa, essa hashtag tá em alta, eu vou fazer agora, não sei o quê às vezes eu tô deitada, eu falo assim, nossa, que vontade de gravar um TikTok, aí eu vou, gravo <risos> e, meu, dá certo, é uma coisa muito orgânica que aconteceu com, pra mim, e eu continuei, porque eu achei legal, assim, o jeito que a galera reagiu aos meus TikToks, é e é, é, tem uma burocracia aí né no TikTok que eu, que eu não conhecia muito, que tem aqua, toda aquela coisa do ah, tal tag é pra isso, tal tag é pra aquilo, então eu tô aprendendo mais desse mundo de, de TikTok, porque não é só porque eu entrei por diversão que, que eu tenho que desrespeitar as regrinhas, né então eu tô aprendendo várias coisas sobre TikTok, tô realmente virando uma TikToker profista
3: e gente, a gente tá quase finalizando o nosso podcast aqui mas antes eu quero saber da Anne quando acabar essa quarentena qual que é a primeira coisa que você vai querer fazer?
2: Definitivamente. Sai com os meus amigos. Ah, eu vou e vou comer no restaurante. Ah, é só te falar. A gente né? Sim, aglomeração total. Assim que acabar. Eu vou, olha, não. Eu não eu vou voltar pra casa, tipo, por uma semana, juro. É, quem me acompanha sabe que eu sou um ser rolezeiro. E que eu amo, amo sair, amo estar com os meus amigos. Gente, eu juro, eu, eu sou muito dessa teoria de... Não importa onde eu vá, se, eu tô, se a companhia é legal, vai ser legal, sabe? E, e é assim, os meus amigos, se são amigos queridos e me chamam pra qualquer lugar, eu falo, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Amei, vou, tô chegando. E é assim sempre. <risos> e toda noite eu tô num lugar diferente. Meus pessoas ficam até bravos porque eu não faço muitos stories quando eu saio. porque Mas eu, lembra que eu falei que... Quando o rolê é bom, nem tem muito story. É, Sim, então. Tem stories, assim, né? Essa é a prova, essa é a maior prova de que todos os meus rolês são sensacionais. Assim. E aí eu tenho que fazer um story ou outro pra eles não ficarem bravos comigo. Mas, assim, <risos> nossa, assim que liberar, eu vou chamar meus amigos. Vamos pra uma feijoada, um samba. Minha mãe também vai fazer a mesma coisa, porque minha mãe sai comigo às vezes também, né? Então ela vem comigo. E, ai, essa temperatura tá maravilhosa, a noite tá calor, né? Gente.
1: Hoje não tá muito, hoje não. não. Tá meio é friozinho verdade. hoje. hoje. É. ficou
2: meio xoxo, hoje ultimamente, tá... mas eu tô falando assim, em geral. O mês inteiro tá um solzão. Sim, assim, sim, sim. nem parece sim. que é inverno. É, então, meu, vou curtir demais assim que liberar tudo. Não mais.
0: Acho que se a gente não tivesse em quarentena, ia estar aqueles dias sem ventos, porque tipo, o inverno é assim, né?
2: Eu falei a mesma coisa. <risos> eu falei a mesma coisa. Eu falei: não é possível que esse inverno vai ficar lindo só porque é quarentena. <risos> É, então.
3: É castigo, né? É castigo. É, é castigo. a natureza
2: assim. tá falando. A natureza, o universo tá devolvendo toda a nossa maldade. Oh. Será que roubaram é, o coração de ser né, novo? Galera. É verdade. Só pode ser isso, gente. Roubaram o coração Olha de Olha essa
3: defínio. analogia.
2: Moana, por favor, dê um jeito. <risos> Salvar a humanidade.
3: Chama o Maui. Vai, você, vai todo mundo junto. É, então. Gente. E, gente, só pra puxar uma coisa aqui, a, a
0: gente tinha falado sobre a interação com o fãs, o TikTok e tal. Não sei se vocês lembram daquele meme que tá rolando no Twitter. Rolou um tempo atrás e esses dias eu vi de novo daquele áudio da, da fã pedindo pra você cantar, que ela tinha o seu WhatsApp. Você, você chegou a ver isso?
3: <risos> o áudio estourado, eu gente. É muito
2: Olha, gente, eu não só vi como eu gravei uma perspectiva, assim, desse vídeo. Então, se vocês forem no YouTube Lá do, da central de fãs Dani Gabriele, Tem um vídeo chamado Recriando Memes, que são momentos assim, Vídeos meus de quando eu era criança E um desses vídeos é o, é o bônus assim, É o final da, da, desse vídeo Onde é, eu mostro Como se eu estivesse falando com a menina de verdade Sabe? <risos> <risos> eu, eu amo aquele vídeo Foi parar em Precisou várias fazer. páginas de memes e eu, de mais, eu não acredito essa eu, eu tô rindo lote.
1: muito não é? Mesmo eu tô assim, rindo mesmo... muito porque eu realmente estou lembrando do vídeo.
2: Não é muito bom? Aí ela falou que. É, ela é pediu tudo desculpa que vídeo. tá muito alto aqui. E aí o áudio todo estourado, todo errado. <risos> Na de rir. Na primeira vez que eu vi esse vídeo, eu falei, não é possível que essa criança fez isso. Eu amei. <risos> Mais uma das pérolas dos United Se você olhar, tem, tem uma página no Twitter que eu amo. Inclusive, eles vão surtar, que eu citei eles aqui. Mas se chama Momento, é, Melhores Momentos Uniteds que se chama Pérolas Uniters. É maravilhoso, assim. Eles pegam todas as gafes de todos os fãs na United e colocam lá. E sério, uma melhor que a outra. <risos> eu sigo, e eu Brasileiro
3: sabe fazer meme como ninguém. De
2: verdade, né? de verdade. É, então... Eu dou muita risada e eles fazem meme com tudo, assim, pode ser qualquer situação, até com a gente eles fazem meme, até com os membros e tudo. Não, é, não passa Não passa, não passa nada. Eles são muito debochados assim. Tem gente que acha que eu controlo aquela página. Você vai a Anne, a página <risos> Anne. Esse humor é igual dela. E realmente é igual ao meu humor, mas gente, não tenho nem tempo para cuidar da minha página, então relaxem que não sou eu. <risos>
0: Bom, gente, acho que a gente é, tá chegando na reda final. eu Quero agradecer a participação de vocês todos. Muito obrigado, Ani, por participar do nosso podcast, participar dessa história.
2: Ah, eu que agradeço. Foi uma delícia estar aqui, batendo papo com vocês. É, espero que você, a galera aí que tá escutando, tenha gostado de me conhecer melhor. Contei histórias aqui que eu nunca tinha contado antes, na verdade. É isso que eu percebi aqui no final. Então, muita coisa exclusiva para vocês. É, dá, dá
0: para voltar aqui novamente, tá bom?
2: Ah, eu vou adorar, muito obrigada.
0: Bom, muito obrigado, Bruna, por estar aqui com a gente também.
2: Obrigada pelo convite, Ale.
0: E obrigado, Lucas, pela participação.
3: Obrigado, gente. Obrigado, Anne, por estar mais uma vez com o Conexão Pop. E espero te ver novamente em breve, assim que essa quarentena acabar.
2: Eba, vamos.
0: <risos> e se você quer saber mais sobre a Anne na United, é só seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Twitter, arroba Conexãopopsite no instagram é arroba site conexão pop e o nosso site conexão pop.com gente, muito obrigado por ouvirem, muito obrigado por estar aqui ouvindo com a gente, conversando com a gente muito obrigado por ouvir o acesso o podcast conexão pop fiquem ligados para o próximo episódio e, e até mais galera, obrigado por ouvirem e gente, o próximo convidado é uma pessoa muito, muito engraçada, fiquem ligados muito obrigado, até o
2: próximo